0: Salve, oggi è il giorno migliore, qui è Elvira Collura che di nuovo sta qui con voi. Oggi impiegherò un po' di tempo per parlarvi dei miei due ebook. Il primo si intitola appunto Adolescenza e Libertà, si rivolge a tutti coloro che eh, entrano in contatto con i eh, ragazzi nell'epoca dell'adolescenza, 12-17 anni, ha di più diverso titolo, figli, nipoti alunni, conoscenti, pazienti, eccetera. L'argomento del libro è appunto il rapporto tra la libertà e il periodo dell'adolescenza. In questo libro parlo ampiamente di come i ragazzi, ma anche noi stessi, chi è che non è stato adolescente, alzi la mano, aspiriamo tutti a sentirci liberi. In Intese soprattutto come sentirci liberi di avere pienamente, vivere pienamente la nostra vita. Nessuno di noi vuole sentirsi costretto, influenzato a fare ciò che non desidera fare. Quando ciò accade lo spirito di libertà a volte si ribella, a volte si deprime. Questo è insito nella natura umana. Tutti i più grossi filosofi, religiosi, scrittori parlano di questo. Ma parlano anche di come possiamo conciliare questo anelito di libertà con lo spirito del gruppo, con le regole sociali eh, che diciamo ogni società ha, anche la più liberale e la più democratica. Fin dal giorno in cui noi educhiamo i nostri figli al controllo sfinterico, questi ultimi sono adattati all'idea di autocontrollarsi. Autocontrollo, quindi. E libertà sono conciliabili? Come aiutare i ragazzi a fare questa conciliazione? In questo libro cerco di offrire degli spunti di riflessione, soluzioni originali, almeno io credo, e modelli di azione scaturiti da circa 30 anni di esperienza nel campo della neuropsichiatria infantile e della psicoterapia. Durante i quali ho incontrato molte famiglie e ragazzi confusi ed angosciati, disorientati, con molte difficoltà a trovare soluzioni e mh, ai loro eh, genit- sol- soluzioni legate anche ai contrasti generati appunto dallo spirito di libertà dei figli adolescenti, spinta che portava questi ragazzi e questi adolescenti a volte a una ribellione completamente fine a se stessa senza scopo. A questo proposito vorrei raccontarvi un episodio. Questo episodio mi è successo l'anno scorso. Io mi trovavo eh, qui vicino a Roma alla stazione di Anzio e stavo aspettando il treno. Erano circa le nove di sera quando una ragazza arriva, una ragazza dai capelli rosso fuoco e con tanta, tanta ansia di vivere ha paura, ma sta lì alla stazione con i suoi tacchi troppo alti, aspettando un treno che la porterà lontana nella notte. Dietro di lei sua madre, il viso teso, abbottato, una voce lenta e soffocata, che parla piano, mentre la ragazza urla piangendo, E me ne frega un cazzo che la gente sente, capito? E le poche persone in attesa del treno, fanno i vaghi, cercano di non sentire e io stessa guardando la coppia ho capito che la madre con una figlia adolescente che prende un treno da sola nella notte vestita in modo appariscente per andare a lavorare probabilmente in una discoteca che fare quando vi si stringe il cuore e desideri lentamente far capire a tua figlia che il suo modo di affrontare il mondo è perdente che le strade del successo sono altre, che occorre pazienza e coraggio, che non è così che si ottengono dei risultati. Però capisco anche la figlia, furore, passione, tanta voglia di vivere intensamente, di uscire dagli schemi, curiosità che vive le parole della madre come cesoie f- pronte a tagliarle le ali. Ecco, qui da queste testimonianze che... Mi mi trovo di fronte ogni giorno quando lavoro, anche quando mi diverto nel tempo libero, che nasce è nata l'intenzione di questo libro. L'adolescenza e libertà quindi, in qualche modo l'adolescenza è il momento in cui la persona, tutti noi, ci poniamo appunto il problema di voler scegliere di che cosa scegliere e di vivere una vita piena e liberamente. Assieme a questo libro Adolescenza e Libertà in cui io cerco appunto di aiutare le famiglie, i genitori, gli insegnanti, gli adulti a capire e stare insieme a questi adolescenti, a questi ragazzi e accompagnarli soprattutto con comprensione, empatia ma anche fermezza ad affrontare questa dinamica appunto che poi li porterà per tutto il resto della loro vita tra L'autocontrollo e la capacità di scelta tra la libertà interiore e la libertà di azione. Sono argomenti molto complessi che io ho cercato di affrontare in maniera molto pratica, legata appunto al eh, desiderio ehm, di risolvere dei problemi, di, di trovare delle soluzioni, cosa che ho tra l'altro e faccio continuamente nell'ambito della mia attività clinica. Poi parliamo del secondo e-book che in realtà è stato il primo perché perché eh, è scaturito questo ultimo da, eh, anche qui dalla mia attività di lavoro clinica in cui ho incontrato anche lì molte famiglie molti ragazzi che non avevano voglia di studiare che avevano in un certo senso gettato la spugna che in qualche maniera sentivano la scuola e lo studio come qualcosa di difficile di noioso e mh, avevano detto non mi va Che cosa voglio fare? Non lo so. Che cosa vuoi fare da grande? Non lo so. Cioè tantissima confusione e le loro famiglie ancora più confuse e naturalmente e soprattutto chiaramente disorientate. A questo punto, eh, attraverso una serie di esperienze mie personali, sono arrivata a eh, riflettere su come a volte, quando diciamo non ci riesco, eh, non ce la faccio, è troppo difficile, in realtà ci poniamo dei limiti che poi forse non esistono. Tutto ciò che ci mette di fronte a un senso di è difficile, eh, non ce la faccio, in realtà è un alibi perché... Non vogliamo metterci in gioco, quindi eh, questo come lo come l'ho lo, diciamo, lo potuto capire? Anche attraverso delle mie stesse esperienze personali che mi hanno portato alla passaggio, graduale o anche abbastanza veloce, dal senso dell'impotenza, al senso della non ce la faccio, è difficile, è impossibile, al senso della possibilità, il possibilismo, che è anche libertà, anche questo. Cioè, se io mi sento che è possibile, mi sento anche libera di poterlo impegnare, di poter scegliere e quindi dare la possibilità a questi ragazzi di fare anche lì una scelta. Non voglio studiare? Bene, non mi interessa ma comunque mi sento libera perché so che lo posso fare, ce la posso fare. E il piccolo libro che ho fatto, in realtà è un libro molto facile, che eh, in realtà è un libro non libro, cioè sono esercizi ed illustrazioni. Si legge in fretta, ma in realtà per applicarlo ci vuole molto più tempo. È rivolto appunto a tutti questi ragazzi e serve soprattutto a eh, motivare i ragazzi a pensarla così ce la posso fare in fondo è facile vale la pena di provarci a volte appunto ci creiamo dei limiti che in realtà non esistono in questo senso vi voglio raccontare appunto un'altra storia che è anche qui una mia, in questo caso una mia storia eh, quando ero studente Anch'io non avevo assolutamente idea, anzi pensavo che per me fosse impossibile poter scrivere un libro, ma neanche eh, forse una relazione, forse una una ricetta, ma sicuramente un libro no. Perché eh, la mia prestazione a scuola era questa, quando mi trovavo di fronte a un tema, passavo la maggior parte del tempo a mia disposizione a guardare il foglio bianco senza riuscire a capire e a sapere che cosa scriverci. Poi l'ultima mezz'oretta scrivevo quello che mi capitava eh, per cercare di riempire il foglio e arrivavo sempre al 5, 5 e mezzo, erano dei temi corretti dal punto di vista grammaticale ma molto chiaramente molto brevi. E quindi questo mi aveva fatto sempre pensare che io non ero capace di scrivere e quindi che naturalmente sarebbe stato impossibile che io potessi scrivere un libro. Che cos'è che poi è cambiato nel tempo? Intanto quello che è importante da cambiare è la convinzione. Ce la posso fare. Perché? Perché nel momento in cui noi cambiamo questa convinzione e non ce la possiamo fare e siamo in grado, poi troviamo il modo per applicarci, per impegnarci, per migliorare e anche ottenere il risultato. Quindi la prima cosa da fare per in qualsiasi campo, e in questo caso anche nel campo della scuola, è cercare di entrare in un ambito di motivazione diverso, cioè che cosa mi motiva? Prima di tutto, perché lo voglio fare e poi ce la posso fare. Come ce l'hanno fatta tanti, ce la posso fare io. Come ce la fanno i miei compagni, ce la posso fare anche io. Qual è la motivazione per poter migliorare la scuola? Io naturalmente eh, penso che non tutti amano lo studio, non tutti amano le letture, però c'è una motivazione molto grossa che comunque tutti quanti abbiamo e che è la curiosità. La curiosità di sapere cose nuove, quindi questa curiosità è qualcosa che in ogni caso aiuta a poter apprendere le notizie che ci danno a scuola, che magari forse non sono neanche così interessanti. Un'altra motivazione importante che ci può portare a migliorare la scuola, questo lo rivolgo a tutti ai ragazzi, è quella di non avere più rotture di scatole con i genitori, cioè cercare di impegnarsi quel minimo, che poi serve per superare appunto, gli esami, superare le, le, eh, prendere i voti sufficienti, in modo da non avere più rotture di scatole e potersi poi divertire. Quindi questa è una via di mezzo che lo possiamo fare perché è facile. Il problema più grosso è quando ci sentiamo in difficoltà, pensiamo di non potercelo fare e allora a quel punto diventa troppo difficile e l'impegno è troppo grande. Io eh, mi rivolgo a tutti quanti i ragazzi che si trovano in quest'epoca a quest'età e vi dico, se pensate di non potercela fare, questa è una convinzione errata, perché come voi siete, come tutti gli altri, come ce la fanno gli altri, ce la potete fare voi. Se volete un aiuto, il leggere il mio piccolo ebook, ce la posso fare, è un aiuto meraviglioso, semplice, facile, non dovete impegnarvi più di tanto, ma vi dovete anche un po' divertire a questo punto vi saluto penso di avervi comunque impegnato abbastanza ad ascoltare eh, diciamo la mia voce vi ricordo sempre che oggi è il giorno migliore Quindi qualsiasi azione, qualsiasi convinzione qualsiasi cosa vogliate intraprendere fatelo oggi vi ringrazio tantissimo buona giornata Elvira Collura